0: Na. Funktioniert doch. Hallo, herzlich willkommen zu Tante-Emma-Talk. Ich bin Anita, deine Tante-Emma, zum virtuellen Dorfladen, wo wir über alles Mögliche ins Gespräch kommen, wie es nun mal so ist in einem Tante-Emma-Laden. Und ich freue mich über diesen ganz besonderen Gast hier heute, weil er hat mich inspiriert, hat mich aufrechterhalten in einer Zeit, wo es mir wirklich dreckig ging und wo ich dachte, Mann, wie mutig muss man sein, sich auf die Straße zu stellen und direkt die Leute zu fragen, wie es ihnen geht wie sie zu manchen Dingen stehen, ähm, kritischer mhm. und auch mal zu hinterfragen. Ja, vielleicht so, denkst, denkst du mal ein bisschen näher darüber nach. Aber er hat so geschickt gemacht und das war so, ein, du bist so ein Vorbild für mich. Vielleicht magst du dich noch mal vorstellen. Hallo, Frederik.
1: Hallo, hallo. Vielen, vielen, vielen lieben Dank erstmal für die Einladung und gerade für die schönen Worte auch. Danke dir. Ja, ähm, zu mir, was, was soll ich dir erzählen? Also... <lacht> Ich habe auf jeden Fall, sage ich mal, in den letzten, ja gerade so in den letzten ein, zwei, drei Jahren schon äh, ja nochmal einiges durchmachen dürfen. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, ähm, gerade in, ja wir haben ja alle gerade, glaube ich, eine sehr turbulente Zeit einfach hinter uns, wo sehr viel einfach im Außen passiert ist, sehr viele Veränderungen. Und ähm, ich habe relativ früh einfach für mich erkannt, wo dieser ganze Wahnsinn damals losging. Wie lange ist es jetzt? Ich, das ist es ja auch schon fast drei Jahre her.
0: Krass, ähm, oder? Drei ja, Wahnsinn,
1: Jahre? Wahnsinn. Wahnsinn. ja. Was? <lacht> ich habe relativ schnell für mich erkannt, dass das ja, dass da irgendwie ein bisschen was dran faul ist und dass es das irgendwie so alles nur nicht so sinnig klingt in meinen, in meinen Ohren und ähm, habe dann angefangen, sage ich mal, auf YouTube Videos ähm, zu produzieren, wo ich einfach meine Meinung ja ganz frei und öffentlich geteilt habe und ähm, genau fing dann irgendwann auch mit diesen Straßenumfragen an, wo ich tatsächlich also was mich wirklich interessiert hat ob die Menschen das glauben, was da berichtet wird, was da passiert, äh, warum sie das glauben und habe einfach mal, ja, wollte wirklich mal wissen, wie die Menschen, wie die Gesellschaft so tickt, wie die drauf sind. Habe mich dann auf die Straße begeben und mit Straßenumfragen angefangen und das war dann letztendlich oh, okay. auch so mein mein Erfolgsformat auf YouTube, was dann tatsächlich, weil das natürlich auch ein sehr ja präsentes Thema war, einfach ähm, ähm, ja, dann wurde da ist dann ganz schnell eine große Community daraus entstanden. Und ja, während dieser Zeit habe ich dann selber auch einen ja sehr viel erleben dürfen, auch einen großen Wandel, da sage ich mal, durchgemacht, ähm, weil das Thema doch schon sehr, ja, brisant war, sage ich mal, dass ähm, auch der Kanal immer größer wurde und ähm, irgendwann ich auch einige Probleme mir dadurch eingeholt ge habe sozusagen, also mit äh, verschiedenen Gerichtsterminen und so weiter und so fort, Hausdurchsuchungen am Ende. Ich bin jetzt äh, vorbestrafter Schwerkrimineller sozusagen,
0: das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Und für Sachen, wo man sich fragt, okay, muss das jetzt gerade so sein? Mhm. Wie kamst du auf die Idee, direkt auf die Straße zu gehen und da die Leute zu fragen?
1: Also ich habe ja auch vorher schon YouTube gemacht und es war auf jeden Fall etwas, was mich, also ich hatte einfach Bock auf Videos machen und so ein bisschen mein Ding zu machen vor der Kamera, sage ich mal und ähm, war immer wieder offen für ähm, ja neue Formate und es ist dann einfach so aus der Situation heraus entstanden, sag ich mal, dass ich einfach so auf die Idee gekommen bin, hey, ich würde ganz gerne mal wissen, wie ja, die, die Meinung der Leute auf der Straße ist, so, weil ich mir das irgendwie gar nicht äh, so erklären konnte, warum die meisten Menschen das halt so mit sich machen lassen haben, dieses ganze Spiel mhm. und genau, so, so, so ging das dann irgendwie los und dadurch, dass es dann halt auch immer mehr ja, Anklang gefunden hat, sag ich mal, ähm, wurde das dann tatsächlich ein ja sehr regelmäßiges Format. Ich weiß gar nicht, zum Schluss waren es glaube ich, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Folgen das waren, aber ich glaube, es waren bestimmt irgendwie 30 Folgen oder so, bis dann der Kanal gelöscht wurde am Ende des Tages.
0: Ähm, <lacht> Entschuldigung, dass ich lache, aber es ist Wahnsinn, wirklich.
1: Ja, also der der offizielle Grund war ja die medizinischen Fehlinformationen. Mhm. Ähm, ja, es ist natürlich klar, dass man hier nur zur Sicherheit der Einzelne der Community-Richtlinie, ne, die darf natürlich, also es muss natürlich sehr darauf geachtet werden, was dann da für Videos verbreitet werden. Und deshalb, es war dann nicht mehr angemessen, und ja. da wurde dann der Kanal gelöscht.
0: Ach krass. Ja, und was hast du für einen Eindruck gehabt von den Menschen auf der Straße, als du da rausgegangen bist und sie offensiv angesprochen haben? Sind sie meistens geflüchtet oder gab es wirklich so Leute, die dann auch auf dich zugekommen sind, als du gesehen hast, aber als Sie gesehen haben, ja, der macht ja eine Straßenumfrage. Da gehe ich auch mal hin und sage mal meine hm. Meinung.
1: Oh, es war ehrlich gesagt schon relativ schwierig, Menschen vor die Kamera zu bekommen, tatsächlich. Gerade bei diesem Thema, weil es natürlich dann auch so sehr die ja, Gesellschaft einfach gespaltet hat. Und ich habe es immer wieder festgestellt, dass dann auch Menschen dort waren, die dann so eher, sage ich mal, kritische Meinung hatten, wie ich es auch hatte und die dann immer so gesagt haben, ja, ich möchte mich dazu nicht äußern, ich habe da eine ganz andere Meinung zu. Und ich sage, ja, wundervoll, das ist doch perfekt so. Und dann haben die das auch verstanden, dass ich dann auch eine kritische Meinung habe. Und dann war es dann auch so, ja, äh, finde ich ja schön, aber ich kann das nicht vor der Kamera jetzt äh, das Ganze teilen, ne? mhm. Als es das jemand sieht und so. Und dann dachte ich schon, boah, das ist eigentlich schon ziemlich krass, äh, dass teilweise, also es war für mich erschreckend, wie viele Menschen... Ähm, ja, so gar nichts verstanden haben irgendwie. Also natürlich kann jetzt jeder auf seiner, aus seiner Perspektive alles betrachten, alles gut. Aber es war für mich schon sehr erschreckend, wie viele Menschen doch da tatsächlich ähm, ja, einfach alles einfach so geglaubt haben, wie es denn berichtet wurde. Mhm. Und ja, diejenigen, die kritisch waren, die war bei denen war es dann teilweise noch schwerer tatsächlich, ähm, dass sie ihre Meinung dann vor der Kamera teilen.
0: Ja, ja, das äh, kann ich bestätigen auch aus dem Umfeld. Ähm, aber für mich hat es noch viel früher angefangen. Das ist noch ein anderes Thema. Das kann man, da kann man noch ein Riesenfass öffnen. Aber ähm, was hast du gelernt im Umgang mit den Menschen auf der Straße, während du sie befragt hast? Also da sind doch bestimmt ein paar persönliche Learnings dabei rausgekommen für dich.
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also an sich habe ich ja schon immer mit Menschen zu tun gehabt, sage ich mal, in meinem Leben. Ähm, also ich war, um Beispiel zu nennen, ich bin acht Jahre auch in Hamburg Taxi gefahren. Also das ist ja auch so eine, so eine Schule, wo du einfach lernst, oh, ja. mit Menschen umzugehen. Ne? Also wirklich ja, auch so eine gewisse Menschenkenntnis irgendwann zu, äh, zu entwickeln und einfach ein Gespür dazu zu bekommen, wie verschiedene Menschen einfach drauf sind. Ne? Also bei mir ist es immer ganz wichtig, dass ich jedem Menschen, egal welche Meinung er hat, egal, welche Haut, egal, welche, so ganz egal, also was auch immer, wo dieser Mensch herkommt, wie er orientiert ist und so ganz egal, einfach den Mensch auf Augenhöhe Aha. begegnen. Und, ähm, das ist etwas, ja, was leider nicht ganz üblich ist, ne? dass man oftmals dann irgendwie verurteilt wird und ja, es wirklich darum geht, manchmal auch so einfach nur die Menschen halt zu spalten, zu trennen und wirklich so, ihr seid jetzt das und das und das, aber dabei zu vergessen, dass wir alle eins sind, dass wir eigentlich alle eine große Menschheitsfamilie sind. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen auch, wo ich ja jetzt, äh, sage ich mal, viel mehr die Verbindung zu bekommen habe, einfach zu dieser Connection zu jedem einzelnen Menschen
0: mhm.
1: ähm, zu erkennen, wie gleich wir doch am Ende des Tages alle sind, ähm, auch wenn wir unterschiedliche, jeder eine unterschiedliche Geschichte hat, ähm, mit unterschiedlichen Problemen, Herausforderungen, unterschiedlich aufgewachsen ist. Ähm, doch wenn wir uns mal die Gefühle und Emotionen dahinter anschauen, dann sind diese dann oftmals doch sehr, sehr, sehr ähnlich. Das, das stimmt. So schade, dass wir uns da einfach nicht begegnen können, sondern dass da jeder irgendwie so seine Schutzmauern um sich herum aufgebaut hat und ähm, ja, anstatt einfach sich zu öffnen, sich verletzlich zu zeigen und ganz offen auch vielleicht mal über seine Probleme, Herausforderungen zu sprechen, um dann zu erkennen. Ähm, dass ja, viele, viele Menschen doch die gleichen oder ähnlichen Probleme, Herausforderungen im Leben haben. Um, aber so weit kommt es ja in den Gesprächen meist gar nicht, weil es alles so sehr oberflächlich ist. Ne? Mm, so Smalltalk, so, so das Wetter
0: und so. Ja,
1: ja. Und wie geht's so Ja, alles gut bei dir. War, ja, muss, ja. So, muss. Ist, muss. Sind, genau, das sind einfach so Gespräche, mit denen ich heutzutage einfach gar nichts mehr anfangen nee, kann. Und ich kann nee, dieses ich. Oberflächliche überhaupt gar nicht mehr. Also ich Liebe ist wirklich so, mit Menschen mich zu verbinden und dann wirklich tiefgründige Gespräche zu haben, ähm, die mich inspirieren, wo man ja sich gegenseitig inspirieren kann und einfach voneinander lernen kann. Ähm, aber alles andere, so dieses ganze Oberflächliche, also das, das brauche ich nicht mehr für mich in meinem Leben.
0: Ja, deswegen ist dieses Format Tante Emma Talk ja auch entstanden, weil ich zumindest persönlich das Gefühl habe, dass was du sagst berührt daher, dass solche Begegnungsräume, wo man diese vertieften Gespräche auch führen kann, also so ein kleiner Schutzraum, wo man das Gefühl hat, okay, da kann ich wirklich alles loslassen, immer weniger wird. Mhm. Oder was für einen Eindruck hast du?
1: Es kommt ganz drauf an, wo also wo du dich umgibst, sag ich mal. Also dort, wo ich mich jetzt gerade aufhalte, wo ich gerade jetzt mein Leben kreiere, ähm, dort finde ich nur noch solche Räume, wo ich tatsächlich äh, tiefe Verbindungen eingehen kann. Weil das ja letztendlich auch gerade der Weg ist, ähm, ja, den ich in meinem Leben so gehe, ähm, solche Räume einfach zu schaffen, ähm, wo einfach tiefe Verbindungen entstehen können. Und von daher ist es natürlich immer die Frage, worauf wir gerade den Fokus einfach im Leben haben, worauf wir uns fokussieren wollen und was wir selber uns für ein Umfeld kreieren, weil das ist natürlich sehr, sehr entscheidend einfach dabei.
0: Mhm. Meinst du, ist es ein gesellschaftliches Problem, was in Deutschland nur ist oder, ich meine, in der ganzen Welt hat man das ja beobachten können, aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich das so verfolge, dass in manchen Kulturen das stärker ist und in manchen Kulturen mhm. weniger ist.
1: Ja, ja doch, definitiv, das würde ich auch sagen. Also ich glaube schon, also das ist natürlich ein globales Problem, sage ich mal, so dieses... Klar gibt es wahrscheinlich auch immer so ein paar Ausnahmen. Ich weiß jetzt, welche Nation da irgendwie noch am meisten zusammen ist und so. Oder also es hat ja auch viel damit zu tun, wenn wir uns mal anschauen, wie heutzutage wie Menschen leben. Also gerade in Hamburg, der Stadt, wo ich herkomme, das ist es, glaube ich, die Single-Hauptstadt äh, in Deutschland. Echt? <lacht> ja, ja. Und okay. die, also die Menschen leben dort allein oder also ja. ganz viele halt einfach. Und dieses auch, wenn du dir mal anschaust, wie lange Beziehungen heute. Und, um, also, es gibt oftmals gar nicht mehr diese wirklich tiefen Verbindungen, die über Jahrzehnte halten, sondern kurze Beziehungen halten, weil auch dieses, dieses Familienbild, ne, wenn wir mal überlegen, wie Familien mal, ja, vor 100 Jahren noch aussahen. Um, und, also, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, als, als ich damals in der ersten Klasse war, da waren meine Eltern damals getrennt voneinander. Und es gab noch jemanden in der Klasse. Das heißt, wir zwei, zwei Kinder von, keine Ahnung, 20, 25, ähm, waren die Eltern getrennt und jetzt schau dir mal an wie es heute aussieht ne also damals war ich komplett so das war total ja was untypisches sage ich mal dass, ach deine Eltern sind nicht mehr zusammen okay warum nicht und so und heutzutage ist es normal zu der Welt ne?
0: warum ähm, sind deine Eltern zusammenkommen? wahrscheinlich die Frage ist sehr umgekehrt ja aber ja, dass ja. man ähm, mir ist es auch aufgefallen, gut, ich habe eine andere Brille auf, natürlich kommen die Leute zu mir, wenn sie Probleme haben, nicht wenn sie glücklich sind, mhm. aber dass sie eher schnell flüchten, wenn es problematisch wird und nicht dadurch gehen gemeinsam. Klar gibt mhm, es irgendwann ja. Situationen, wo man auseinandergehen sollte, wo es einfach nicht mehr geht, aber dass man zu schnell die Flinte ins Korn wirft, mhm. so, habe ich ja. den Eindruck teilweise. Definitiv. Also sowohl Partnerschaften, aber auch andere Beziehungen. Das ist nicht nur bei Partnerschaften.
1: Total, absolut. Also es ist halt auch wieder diese, weil diese tiefe Verbindung vielleicht gar nicht da ist, weißt du, weil Menschen nicht bereit sind, wirklich mal, ähm, ja, einfach mal das Problem an der, der Wurzel wirklich mal anzuschauen, sondern einfach gesagt, ach nee, komm, ich nehme jetzt hier den leichten, bequemen Weg und sag, zack, beende das ganze Ding. Schön in der Komfortzone bleiben, weil es kann natürlich auch manchmal schmerzhaft sein, wenn wir mal wirklich in die Tiefe abtauchen. Mal schauen, wo denn eigentlich das Problem liegt, warum wir uns denn jetzt hier die ganze Zeit irgendwie am, am Streiten sind, warum wir am Diskutieren sind, warum uns gegenseitig die ganze Zeit triggern. Das hat ja irgendeinen Grund. Und entweder ist man bereit, dort hinzuschauen, oder halt auch nicht. und dann, Das ist halt das Ding, dass heute natürlich viele auch einfach den bequemen Weg nehmen und sagen, okay, dann, dann soll es nicht sein.
0: Ja, weißt du, das Gehirn ist faul und das Gehirn nimmt immer den einfachsten Weg. Das ist keine Ausrede, das ist äh, schon so, aber man kann trotzdem Definitiv. auf den... Also schweren Weg nehmen. Also, wenn man so ein Gestrüpp hat, dann ist es beim ersten Mal schwierig, wenn da kein Trampelfahrt ist. Ne? Dann kämpft mhm. man sich so durch. Beim zweiten Mal ist es leichter, beim dritten Mal, vierten Mal ist es noch viel leichter. Absolut. Aber du guckst ja dahin. Was machst du denn aktuell? Also, du guckst ja auch vertiefter solche Sachen auch an, so wie ich das verstanden habe. Magst du erklären, genau. was du jetzt aktuell machst?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, das war letztendlich auch ganz spannend, weil letztendlich so dieser Umbruch kam letztendlich dann auch ähm, ja so im Sommer 2021, wo dieses ganze Thema mit Corona schon ja, ähm, dadurch, dass ich so sehr auch im Widerstand war, auf eine gewisse Art und Weise, mir da tatsächlich auch einige ja Probleme, sage ich mal, ja, dadurch ins Leben kreiert hatte mit ähm, irgendwelchen Anwaltsbriefen und hier irgendwie steht ein Gerichtsvollzieher vor der Tür, dann hatte ich eine hm. Hausdurchsuchung gehabt, ähm, zweimal verurteilt worden, ja, ja, ja. Also es war schon ziemlich intensiv, dass ich mir irgendwann so wirklich die Frage gestellt habe, okay, ist das jetzt eigentlich, also was ist jetzt gerade die Intention dahinter? Worum geht es mir jetzt gerade? Geht es mir wirklich darum, jetzt Menschen aufzuklären? Mhm. Irgendwo der Held zu sein? Ähm, oder möchte ich einfach ein glückliches Leben für mich und meine Familie haben? So, also was was ist gerade der die Motivation sozusagen dahinter? Und ich bin damals im Sommer 2021, ähm, ja, wie der, der Zufall so wollte, ne? <lacht> ähm, bin ich eingeladen worden auf eine ja, eine psychedelische Reise, sag ich mhm. mal, ähm, wo ich ja sehr offen auch dafür war und sehr neugierig war, das Ganze mal so zu, zu erkunden, zu erleben. Und dieses Wochenende, es war ein kleines Retreat, ähm, das hat sehr, sehr, sehr viel für mich in meinem Leben einfach verändert, weil ich dadurch ja einfach mal abtauchen konnte, ganz tief ins Unterbewusstsein und dort viele verschiedene Themen einfach hochgekommen sind, sehr viele Emotionen geflossen sind, ich sehr viel mhm. abloslassen loslassen können in Form von Tränen und einfach sehr viele Emotionen noch mal durchleben konnte. Und ähm, dadurch einfach, ähm, sage ich mal, ja noch mal eine ganz andere Perspektive auf viele Dinge bekommen habe. Und das war für mich echt so ein, ja, wie so ein, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, das war wirklich noch mal so, so ein Schlag, so ein, so ein kleiner Wake-up-Call irgendwie ja. auch, der mir nochmal so, ein, so eine ganz andere Sicht auf alles wirklich gegeben hat. Ja, ne? kann
0: ich mir vorstellen. Hm.
1: Und das war dann auch so der Moment, wo ich dann tatsächlich, ähm, also es war sowieso der Zeitpunkt, wo der Kanal war gerade sowieso schon gelöscht auf YouTube. Ähm, das heißt, die Zeichen waren so präsent für mich da, einfach ähm, den Weg so nicht mehr weiterzugehen. Um, und es ist so, dass ich nichts bereut habe, was ich damals gemacht habe. Ne, es kommt, kam oft die Frage auf, ob ich irgendwas bereuen würde, ob ich mich dann irgendwas verrannt hätte und so. Und es kam immer so, ja, du hast dich dann was verrannt. Und,
0: ja, tatsächlich. Ne.
1: Ja, ja, also es, ich habe da, also auch spannend, ne, wenn du, also ich bin ja auch dann mit den ganzen Gerichtsdingern da also voll durch die, die Presse gegangen, war im Fernsehen und sonst was und wie so ein Schwerkrimineller wurde ich da dargestellt. Um, es war schon schon krass, ne? Also was, ich, ich sag mal so. Ich bin sehr froh, dass ich so sehr ja Boden oder so sehr stabil einfach im, im Leben stehe, sage ich mal, mhm. dass ist dass diese Zeit nicht so viel mit mir gemacht hat. Aber ich sag mal, wenn, wenn jetzt jemand vielleicht ein bisschen labil wäre, das wäre hätte dann schon schon anders ausgesehen. Also da gab es dann auch irgendwie ähm, so so ein Hate Storm auf, auf Social Media dann auch danach. Nein, also war alles schon ja, ja es war schon oh sehr, yeah. sehr krass. Also wo auch ziemlich viele Dinge passiert sind, die dann schon nicht ganz ohne waren. Ähm, haben die dich dann genau. auch
0: aufgesucht auf der Straße oder ähm,
1: ähm, Leute, die dich aus dem
0: YouTube-Kanal Nee, das haben? nicht,
1: das nicht. aber es, es ging dann so ein bisschen ähm, dahin, dass dann auf einmal meine Adresse im Internet veröffentlicht wurde Nein. Ähm, dass wir beim Jugendamt angezeigt wurden und so, solche Geschichten. Also es war genau, es waren schon Sachen dabei, wo ich dann echt dachte, okay, das ist jetzt echt ein, ganz schön krass, was jetzt hier gerade passiert. Aber es war dann auch gerade schon dieser... Dieser Umschwung, sage ich mal, wo ich dann auch gemerkt habe: so, ey, ich habe gar keinen, ich will mich gar nicht mehr mit dieser Energie auseinandersetzen. So, ich, ich will gar nicht mehr auf diese Frequenz, sondern ich gehe jetzt gerade meinen eigenen Weg. Und das hat dann natürlich noch mehr dazu geführt, dass manche Leute sagen, ja, was macht der denn jetzt? Der dreht jetzt komplett durch. Der jetzt einmal da eine psychedelische Erfahrung erlebt <lacht> und jetzt weiß er, wie das Leben funktioniert so ungefähr. <lacht> ja. ähm, genau, das war dann so der Prozess, aber da durfte ich auch einfach dann loslassen und ähm, das ist okay, wenn dann halt einfach viele Menschen dir folgen, was natürlich vollkommen in Ordnung ist, wenn du auf einmal einfach einen ganz anderen Weg gehst, vieles nicht verstehen und nicht begreifen und es ist auch alles gut, es muss ja keiner verstehen, so. Ja, ja die das, Inhalte haben
0: sich ja komplett geändert dann, ne?
1: Absolut, komplett. Ja. Also ich bin wirklich von demjenigen, der dann auf Demos war und total irgendwie so, ich ah, seht ihr nicht, was hier passiert, so. Ja, politische total, Aufklärung
0: quasi betrieben hast, mehr oder genau, weniger, ne? Habe ja. ich das
1: halt komplett losgelassen und bin halt dann, ja, einfach in mein Herz und äh, total liebevoll, total im Frieden. Und ich glaube, darauf sind einige Menschen schon einfach nicht drauf klargekommen. Aber das ist ähm, völlig in Ordnung und das ist okay, wenn du einfach den, deinen Weg einfach mal veränderst und in eine andere Richtung gehst. Ja. Und genau das habe ich ja dann, sag ich mal, ja, seit Sommer 2021 getan. Und bin dann immer tiefer abgetaucht in diese ganzen Themen, wie auch ähm, ja einfach allgemein Spiritualität, Schamanismus. Und ähm, ja, habt da sehr, sehr, sehr viele Zeremonien selber als Teilnehmer erleben dürfen, habe dann auch angefangen, selber sowas ähm, ja zu guiden. Mhm. also wirklich, weil ich ähm, für mich schnell erkannt habe, dass dieses Geschenk ich mit sehr vielen Menschen einfach teilen möchte, dass ich mhm. Menschen ja an diesem Prozess einfach unterstützen möchte, ihr eigenes Licht wieder zu erkennen und sie eigentlich daran erinnern, wer sie eigentlich wirklich sind, weil das haben viele tatsächlich vergessen in dem ganzen Wahn, sag ich mal, was da draußen abgeht. Mhm. Auf jeden ähm, und Fall. Auch generell schon und deshalb ist das ähm, ja der Weg, den ich gerade gehe. Also es sind tatsächlich ja schamanische Reisen, sag ich mal, ähm, wo wir ich verlinke
0: mal deinen Kanal und deine Seite und alles, worüber äh, ja <lacht> die Leute erfahren könnten, was du machst und ja, wie man gerne. dich kontaktieren Dankeschön. kann, wie man an deinen Zeremonien teilnehmen kann und diese diese Leitung, die hast du ja schon angefangen, indem du die Straßenumfragen gemacht hast, also aus meiner Perspektive, ne, so mhm. guck mal, guck mal dahin, guck mal genauer dahin, irgendwie verlierst du dich gerade im Alltag und du bist nicht fokussiert, also du hast ja schon damit mhm. dann quasi angefangen zu, hey, ähm, ich, ich leite dich, du bist gerade irgendwie am Abdriften, ich, ich zeig dir mal gerade kurz. Ja, was du sehen solltest. Und genau. ähm, gut, auf eine andere Art und Weise mache ich es auch. Ich mache es jetzt nicht mit <lacht> psychedelischen Sachen. Mm. Ich bin eher, ähm, ich habe immer so, eine Un so eine Un einen Vergleich. Ich bin so die Zahnärztin, die immer weiter tiefer bohrt, aber auf einer kognitiven Ebene. Und ich mm. glaube, du bist eher auf dieser emotionalen Ebene unterwegs. Ne?
1: Es ist, ja, es geht schon sehr viel um Emotionen definitiv, ja. Also es ist einfach so, wenn wir uns anschauen, dass ähm, in so vielen, also es, ah, es ist teilweise schwer, Worte dafür zu finden. Ähm, aber ich, ich versuche es mal so ein bisschen zu beschreiben, was auch bei uns ungefähr so passiert auf den Zeremonien und Retreats. Und es ist, weil ich mal, bevor es überhaupt wirklich losgeht, einfach nur, indem wir den diesen energetischen Raum eröffnen, fließen da bereits so viele Emotionen einfach her, ja? weil Emotionen sind nichts anderes als e E-Motion, ja, Energie in Bewegung. Und wenn wir uns halt nicht erlauben oder uns nicht erlaubt wurde, diese Emotion zu durchleben, äh, von klein auf an vielleicht, weil es dir als als Junge erzählt wird, dass es nicht in Ordnung ist, zu weinen. Ja, und in dem Moment äh, verhindern wir sozusagen schon, dass die Energie fließen kann. Mhm. Und dadurch bleibt sie halt irgendwann in deinem System stecken und dann schleppst du das die ganze Zeit halt jahrelang mit dir rum und irgendwann macht einer piekst und du rastest komplett aus, obwohl gar nichts los ist, weil diese ganzen Emotionen irgendwo angestaut sind. ja. Und was wir letztendlich machen, ist einfach nur sozusagen den Stöpsel aufmachen, das Ventil aufmachen, dass alles einmal wieder rausfließen kann und dann bist du einfach offen für Neues und dann können wieder neue, wundervolle Emotionen durch deinen Tempel, durch deinen Körper durchfließen.
0: Ja, voll schön. Ich und, erlebe äh, auch viele Leute, die sehr verkopft sind, die nicht ähm, oh, ja. in Kontakt mit ihren Emotionen sind, die mir immer sagen, Frau Völühn, hier weiß ich es, aber im Herz kommt irgendwie nicht an. Hm, also, nee, genau. irgendwie fühle ich nicht. Ich weiß und, und, das, aber ich fühle es nicht.
1: Genau, und das ist halt so das Ding, wenn wir wissen so viele Dinge, aber wenn wir sie nicht fühlen, dann ist es so wertlos. Ja, das ist. Ich habe mal den Vergleich gemacht, ich finde es eigentlich ganz passend, wenn wir uns vorstellen, einen Autoführerschein zu machen. Und ich sage jetzt, ich habe jetzt die Theorieprüfung und ich sage jetzt, ich kann Auto fahren, aber ich habe gar nicht die praktische Prüfung. Es ist so, Theorieprüfung zu haben, ist schön, aber wenn du keine praktische Erfahrung Fahr hast, es bringt gar nichts. Und genauso nee. ist es, wenn du etwas vom Verstand her, ja, du hast es verstanden, da steckt ja das Wort Verstand mhm. auch schon drin, schön und gut. Aber wenn du es nicht fühlst, ist es so unbedeutend. Weil ich habe, also ich habe damals, wo ich das für mich verstanden gefühlt habe, ähm, war dieses we are all one, ja, das ist etwas, was viele schon mal so, wir sind alle eins, ja, habe ich verstanden, habe ich schon mal gehört, irgendwie macht Sinn, irgendwie kommt alles der gleiche Ursprung, ich habe es verstanden von vom, vom meinem Verstand her. Aber ich habe es wirklich, ich habe es gefühlt, ich habe es wirklich in meinem tiefsten Herzen gefühlt, das hat für mich so einen riesen Unterschied gemacht. <lacht> ich wusste es ja davor schon, aber es dann zu, zu fühlen war so, boah, krass, heftig, jetzt habe ich es wirklich verstanden. Also von daher, das macht einen riesengroßen Unterschied, wirklich etwas vom Herzen heraus zu fühlen.
0: Das auf jeden Fall und ich habe das Gefühl, so jetzt nach drei Jahren auch viele, die sich, naja, ja, dem Gegenwind entgegengestellt haben, sehnen sich danach. Also die Mitte zu finden, sich verbunden Total. zu fühlen, natürlich. nach vorne ja. zu gehen. Also ich spüre das immer mehr und ich versuche ja, auch die Le Leute auf der Suche zu begleiten, was nicht so einfach ist, weil jeder natürlich seinen eigenen Weg finden muss. Ähm, Definitiv. Was hast du denn gelernt aus der Zeit? Wie, wie, kann man die Leute in diese Richtung oder diese Impulse geben? Ich weiß nicht, wie ich das besser fragen soll. Das ist eine kom komplexe, komplexe ja, Thematik.
1: Was habe ich gelernt? Also erstmal zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich möchte es eigentlich noch erweitern, weil ich glaube, nicht nur die Menschen sehnen sich nach der Verbindung, sondern jeder einzelne Mensch sehnt sich danach. Ja, jeder einzelne Mensch ähm, sucht nach tiefen Verbindungen, nach Liebe, nach Anerkennung, nach Wertschätzung, nach einfach sich wohlfühlen, ja, wirklich aufgenommen sein, sich, sich einfach mit anderen Menschen einfach sich fallen lassen zu können, ja, und das es ist etwas, was letztendlich, das ist ein, ein Bedürfnis, was jeder einzelne Mensch in sich trägt, und ähm, ja, es ist halt so krass, also wir, wir haben so einen Spruch, den wir immer gerne in unseren Zeremonien auch nutzen, weil es ist egal, was passiert, was du aufarbeitest. Love is always the answer. Es gibt immer dieses so, so Liebe ist immer die Antwort auf alles. Mhm. Und du kannst dich, wenn wir mal über auch wenn wir äh, mal Emotionen anschauen, jede Emotion kannst du in zwei grundlegende Emotionen sozusagen unterteilen. Das ist einmal Liebe und Angst. Und was wir gerade in den, in den letzten Jahren auch erlebt haben, sage ich mal. Ähm, dass wir halt sehr, sehr, sehr viel dieses Angstthema immer größer und größer und größer gemacht wurden.
0: Immer noch. Menschen.
1: Immer noch, ja. <lacht> ja, stimmt. Sorry, ich bin da nicht mehr so auf dem Markt Stand. Alles ja. gut. <lacht> ähm, und, und das ist halt so krass, weil mit dieser Angst kannst du so sehr die Menschen manipulieren, weil du sie halt aus ja. der Liebe rausholst. Und ich habe es wirklich gesehen, also ich habe so viele Situationen erlebt, wo, weil ich war ja dann immer ohne Maske unterwegs und wie viele Menschen dann in der Bahn sich von mir weggesetzt haben und mir weggelaufen und Riesenmeter um mich herumgelaufen, obwohl ich selber eine Maske auf war. Und das, also was ich gelernt habe, ich habe einfach letztendlich, und das ist eigentlich traurig, dass ich gelernt habe, aber was ich gelernt habe, ist, wie leicht der Mensch zu manipulieren ist. Krass, oder? <lacht> Definitiv. Ja.
0: Auch Dinge, die ich weiß, aber das dann nochmal in so einem großen also so groß ausgelegt zu sehen. Ne? Ich, ich kenne die Studien, die Konformitätsstudien und äh, auch äh, von wegen hier selektive Aufmerksamkeit, was ja auch damit zu tun hat, dass man denn die Augen verschließt, aber das dann nochmal so groß zu sehen, das ist echt faszinierend auch für mich, muss ich Wahnsinn, sagen.
1: Wahnsinn, Wahnsinn, definitiv. Und, und das, wo du das gerade sagst mit Studien auch, ne, was ich Noch ich gerade was mir noch einfällt zu dem Thema, weil ich oftmals, wenn ich dann so mit Menschen damals so Gespräche geführt habe, so dieses, ne, ja und jetzt äh, erklär mir doch mal ich äh, bin die Studien und so und kannst du das belegen und so und ich habe nie, hab nie mir irgendwelche, also zwischendurch mal ein paar Stunden, aber ich mhm. ich habe mir nie irgendwelche Studien, irgendwelche Beweise, irgendwelche, habe ich mir alles nicht angeguckt, weil ich kannte für mich die Antwort in meinem Herzen und da merken wir wieder, was es für einen Unterschied macht, wenn du mit deinem Herz verbunden bist, dann brauchst du keine Studien und irgendwelche Belege, die das Ganze so unter Beweis stellen, dass du jetzt recht hast oder nicht, sondern du fühlst es einfach und dann weißt du, dass es genau das Richtige ist. Und du brauchst, brauchst auch niemanden zu beweisen sozusagen.
0: Auf jeden Fall. Oder Dr. Vanelli hat ja ein Buch geschrieben über Bauchgefühle, ne? dass mhm. man halt auf sein Bauchgefühl, auf die Intuition auch vertraut, wie du schon sagst. Ne? Da ist ja ein Gefühl, ich habe ein Störgefühl und ich gehe dem nach. Ich renne da nicht weg oder verschließe die Augen, sondern ich gehe dem nach und Vertraue mhm. darauf. Viele, viele Menschen sind nicht mehr im Vertrauen. Ich glaube, wären viel mehr Menschen bei sich, würden sich lieb haben und wären mehr im Vertrauen. Ich glaube, viele psychische Störungen gäbe es gar nicht oder kaum. Ich
1: bin voll bei dir, absolut. Definitiv. Ja. Das wäre
0: so schön, <lacht> wenn viel mehr Leute so im Vertrauen sind. Wenn ich immer sage, ja, kannst du dich nicht auch so behandeln, wie du andere Menschen behandelst? Also wenn die sehr fürsorglich sind gegenüber anderen. Total. Ich glaub, könnte ich mal versuchen.
1: <lacht> mhm. Ja. Und weißt du, was, welches Bild mir gerade aufkommt? Wie so, so die Menschenmassen durch irgendwelche Großstädte durchlaufen, alle auf ihr Smartphone gucken, alle aneinander vorbeilaufen, jeder genau den gleichen Gedanken hat und jeder wünscht sich eigentlich eine tiefe Verbindung und kapselt sich so von allen anderen Menschen ab, die so um ihn herumlaufen und checkt gar nicht, dass alle anderen Menschen genau das gleiche Problem haben.
0: Meinst du, ist es ist wirklich von außen gesteuert oder ist es irgendwie eher komplexer, dass es von innen und von außen und deswegen, ja, sind wir alle so verkapselt und alleine und alle haben die gleichen Gedanken, aber nur ein paar wenige Gruppen verbinden sich?
1: Also es ist auf jeden Fall, sehr viel wird dafür getan vom Außen, dass das Ganze so ähm, gefördert wird, sage ich mal. Also mhm. das ist, ich finde es teilweise erschreckend, wie... Da kann man wirklich den Hut vorziehen, diejenigen, die das Ganze, sage ich mal, alles hier leiten, die ganze Show sozusagen. Das ist schon krass, wie gut die das eigentlich, also das ist, ist ja nicht so, dass das jetzt seit zwei, drei Jahren so, sondern das geht ja aber Jahrzehnte, diese ganze Manipulation, ähm, das ist schon, schon ziemlich krass. Also da kann man echt seinen Hut vorziehen, wie gut die das eigentlich machen.
0: Ja, ja, ich habe meinem Mann mal gesagt, Edward Bernays wäre richtig stolz gewesen, glaube ich, <lacht> auf das, was ihr jetzt so gerade
1: läuft. Oh yes, ja, es, ist, es ist schon Wahnsinn.
0: Ja, wer das nicht weiß, Edward Bernays ist der Neffe von Freud und ist der ähm, Autor von dem tollen Buch Propaganda, also wie man Propaganda aufbereitet, sag ich mal, und mhm. auch manipuliert und er war auch federführend für die Propaganda, glaube ich, im ersten Weltkrieg sogar schon oder im zweiten? Mindestens im zweiten, ich weiß nicht, ob schon im ersten, wo er die Deutschen so als fleischfressende, kinderfressende äh, Menschen dargestellt hat. Ich habe die Bilder gesehen und dachte, oh mein Gott. Ja, also mhm. er hat auch schon sehr mit den Emotionen gespielt. Für die Leute, die das nicht wissen, einfach nur nochmal aufgeklärt. Ja, da sind wir bei der Realität. Ähm, wie findest du für dich die Realität? Was ist für dich Realität? Das sind jetzt zwei Fragen.
1: <lacht> weißt du, letztendlich, das ist eine sehr schöne Frage, die auch tatsächlich in Zeremonien immer wieder bei einigen Teilnehmern hochkommt, die dann so völlig vergessen, was denn überhaupt jetzt gerade, was ist denn jetzt gerade überhaupt die Realität? Ja, was ist denn jetzt überhaupt normal? Ähm, hm. Also das ist eine sehr schöne Frage. Letztendlich kreiert sich jeder seine eigene Realität. Und ähm, deshalb ist jede Realität auch so einzigartig und komplett verschieden. Das bedeutet, jeder einzelne Mensch, jeder einzelne Lebewesen hat seine eigene Wahrnehmung auf das ganze Leben. Das bedeutet, all das, was du in deinem Leben siehst, ist einfach nur der Spiegel von dem, wie du dich in deinem Inneren fühlst. Ja? Also du bekommst immer das im Außen gespiegelt. Ähm, also das Außen ist immer nur ein Spiegelbild von deiner inneren Welt. Und ähm, deshalb... Ja, was ist die Realität? Die Realität ist einfach deine eigene Wahrnehmung von dem Ganzen, was um dich herum passiert.
0: Können wir dann überhaupt auf eine gemeinsame Realität kommen? Weil ich habe das Gefühl, jeder steckt in seiner Realität, das stimmt, mhm. aber irgendwie müssen wir ja, damit wir miteinander funktionieren, auf einen zumindest Konsens kommen. Und mhm. das ist, glaube ich, gerade schwer. Weil jeder irgendwie... Ja,
1: ja, ich, ich weiß total, geht. was du meinst. Bin ich auch bei dir. Ähm... Mhm. Also, ich glaube, wir werden nie alle auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Also vielleicht ist der gemeinsame Nenner äh, die Liebe. <lacht> ähm, aber an sich, ich, we weißt du, jeder hat so seine eigene Perspektive, sein, seine eigene Ansicht und nicht die eine ist richtig und die andere ist falsch. Also es gibt ja oftmals kein richtig und kein falsch, sondern ähm, das ist die Dualität, weißt du, dass viele Dinge parallel passieren und sich gegenseitig bedingen und deshalb können sie entstehen und passieren. Von daher ähm, glaube ich gar nicht, dass es wichtig ist, dass es jetzt die eine Realität überhaupt gibt, sondern vielmehr, ähm, dass jeder sich seine Realität so wundervoll kreiert, wie er das gerade haben möchte. Denn wir kreieren unser komplettes Leben alle selbst. Ja, Die Frage ist halt wirklich nur, ob wir uns darüber bewusst sind oder nicht. Aber jeder eigene Mensch kreiert sich sein eigenes Leben. Ja, Dieser Spruch damals, jeder ist seines Glückes Schmied, haben wir alle schon mal gehört, aber ich habe immer das Gefühl, die wenigsten verstehen wirklich, was mit diesem ähm, Spruch gemeint ist, nämlich genau das, dass wir nämlich unser eigenes Leben zu 100 Prozent selbst kreieren und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir Verantwortung für unser Leben übernehmen und äh, rauskommen aus dieser Opfermentalität, wo so 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 viele Menschen drinstecken, die immer man Opfer von den äußeren Umständen, ja Opfer von den Corona-Maßnahmen, Opfer von der Politik, Opfer von... Hier mhm. und das. jetzt muss ich mhm. Steuern zahlen und GZ und das ist alles so schrecklich. Mhm. Ja, du kannst dir halt jetzt überlegen, ob du jetzt ein Leben lang darüber dich beschwerst und rumjammerst. Oder ob du einfach sagst, ey, ist mir alles scheißegal. Ich mache einfach mein eigenes Ding jetzt, weil ich übernehme jetzt Verantwortung für mein Leben und ich kreiere mir jetzt das Schönste Leben, was ich möchte.
0: Ja, wobei. Das, was du auch zu Beginn gesagt hast, vielen die Festigkeit fehlt, diese Realität auch zu schaffen, weil sie irgendwie so vulnerabel sind innen drin, dass dieses verletzliche innere Kind in sich haben, dass sie es nicht schaffen, ihre eigene Real Realität äh, zu kreieren. Oder Und mir genau. sind auch viele begegnet, ähm, denen eingeredet worden sind, dass sie es nicht können, ne? dass es von außen gesteuert werden muss. Okay. Also sprich ähm, Leute, die von einer niedr niedrigen ähm, Schulform kommen, denen wurde jahrelang eingeredet, du kannst nichts, mach nichts. Ähm, ja. ja,
1: genau. Das ist ja teil, auch sind ganz viele Themen, die auch auf unseren Themen äh, immer wieder präsent sind. Ähm, aber letztendlich, wenn du das jetzt für deine Realität wahrnimmst und akzeptierst und dich damit abfindest, dann bist du wieder in der Opfermentalität, weil du sagst ja, ich kann nichts, ich bin nichts wert. Okay. Ja dann ist das deine Realität. Und dann hast du auch da wieder dein Leben selbst kreiert und zwar unbewusst, dass genau das dann zu deiner Realität wird. Ich habe ja nicht gesagt, dass es einfach ist und ähm, das ist auch immer so das Ding und ich weiß, das ist vielleicht auch einige triggert, wenn äh, wir jetzt als Beispiel einfach hier auswandern ähm, mit meiner Frau und meiner Tochter, wir einfach sagen, ja, wir machen das jetzt einfach und viele sagen, ja, wie könnte das denn machen? Das geht doch gar nicht. Ja, doch, geht halt schon. Ich schon, ja. Und weil wir uns einfach über uns selbst sage ich mal bewusst sind und wir auch einfach es nicht von unserer Angst leiten lassen ja wir sind wieder bei Liebe und Angst und viele haben halt ähm, sind so sehr also limitieren sich einfach so sehr selbst weil sie mit ähm, ja limitierten Glaubenssätzen groß geworden sind dass es nicht möglich ist ein eigenes Ding zu machen ja? also wir werden ja eigentlich von klein auf an geht es ja schon los mit der Manipulation ja das und auch wenn wir Kindererziehung also wie viele Traumata so viele Kinder schon erlebt haben wie viel im Kindergarten, Grundschule und so weiter und so fort, was da eigentlich den Kindern beigebracht wird. Also ein mhm. Kind kommt so roh und, und so natural, so, so natürlich auf die Welt und eigentlich sollten wir als erwachsene Menschen uns die Kinder anschauen und von denen einiges lernen, denn Kinder haben viel Freude und Spaß und Leichtigkeit im Leben und jetzt erklären wir denen die Welt, obwohl wir gestresst sind und keinen Bock haben, Aufs Leben und Freundes uns aufs Wochenende. So. Weißt du, wie ich meine? Also das ist schon Ja,
0: nur ich frage mich gerade, ob Erziehung ohne Manipulation überhaupt ähm, möglich ist, weil was ist überhaupt Manipulation? Also Manipulation ist ja auch schon, wie ich mich ähm, anziehe, wie ich meine Stimme hebe oder senke. Das manipuliert ja auch Menschen zu einem gewissen Verhalten und auch meinen Sohn. Mm -hmm. Und ja, in einen gewissen Linien. Muss ich ihn ja auch bringen, damit er eine Leitung hat, zumindest einen Rahmen, in dem man sich entwickeln kann. Autonomie, da gebe ich dir recht, sollte man so gut es geht geben und auch von ihm lernen, aber zumindest Rahmenbedingungen sind ja schon wichtig, meiner Meinung nach. Ich,
1: ja, ja, klar, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, wobei ich nochmal einen Unterschied sehe zwischen ähm, jemanden beeinflussen. Jemand kann jemanden negativ und positiv beeinflussen. Ähm, genauso kann es jemand äh, negativ und auch positiv manipulieren. Oder sehe ich auf jeden Fall noch einen Unterschied. Aber ich weiß natürlich klar, was du meinst. Ne? Also ähm, wenn Kinder nicht Bock haben auf Zähne putzen, trotzdem sagen, <lacht> dass sie es jetzt mal machen sollen, das ist natürlich auch schon der Rahmen, ja. den wir vorgeben. Ne? Das definitiv, ja. Klar. Ähm, mir geht es aber jetzt einfach darum, was du eben angesprochen hattest, dass ähm, wenn diese Menschen, die jetzt vom Außen gesagt bekommen haben, dass sie es nicht wert sind, dass sie es mhm. nicht schaffen, mhm. dass dieser Mensch trotz allem für sein Leben Verantwortung übernehmen kann. Ja, Ich sage nicht, dass es leicht ist und dass es easy going ist. Mhm. Ähm, das ist definitiv ähm, ein sehr harter Weg. Also bei mir fing dieser Weg 2016 an, wo ich für mich ähm, so mein erstes, äh, ja, mein ersten Wake-up sozusagen hatte, sage ich mal, ähm, wo ich so ein bisschen für mich ähm, ja nochmal eine andere Perspektive aufs Leben bekommen habe. Ähm, aber ich wusste damals für mich schon, okay, es ist das irgendwie möglich. Und jetzt, wenn es jetzt her, sieben Jahre später, ähm, kann ich so langsam sagen, okay, krass, es hat sich damals gelohnt, dass ich angefangen habe, diesen Weg zu gehen. Und das ist halt auch das Ding, wir, wir sind manchmal so dieses, die meisten Menschen sind auch viel zu ungeduldig, einfach mal für einen gewissen Zeitraum einfach mal in sich selbst was zu investieren. Ja? Das
0: stimmt. Nicht, das geht stimmt. von
1: heute auf morgen. Weißt nee. du? Wenn wir einen Pflanzen, also so einen Samen in die Erde packen, ist nicht morgen ein Apfelbaum da, nee. sondern das dauert ein bisschen, bis dieser dann Früchte trägt. Und das auf jeden Fall. Und das in unser, persönlichen Entwicklung genau das Gleiche. Mhm. Und ähm, ich will einfach nur sagen, es ist für jeden, für jeden Menschen möglich. Ja, das ist das, was ich sagen möchte.
0: Und was bedeutet Freiheit für dich?
1: Freiheit für mich bedeutet, dass ich einfach ähm, für mich eigene Entscheidungen treffen kann, unabhängig von allem anderen. Also, dass ich einfach genau das machen kann, worauf ich jetzt in diesem Moment gerade Bock habe, das ist für mich die pure Freiheit.
0: Und wann hört Freiheit auf?
1: Freiheit, da gibt es auch diesen Spruch, ne? Die Freiheit eines Menschen da auf, wo sie beim, beim anderen Menschen anfängt. Wie geht dieser Spruch? Sind so ein Spruch?
0: Ja, 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 wo man, äh, ja, genau, 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 wo, wo der Rahmen ja. von dem anderen anfängt. Ähm, genau.
1: Ja. Ähm, das das finde ich eigentlich ganz passend den Spruch. Also ähm, solange man, sage ich mal, niemanden etwas, niemand etwas zu Schaden zu Schaden kommt ähm, und man einfach sein Ding macht, dann kann man auf jeden Fall sich ganz frei entfalten. Ähm, aber ich denke, das ist ja, sollte ja auch sowieso klar sein. <lacht> eigentlich einfach, ja. Eigentlich ja, aber heutzutage... Ähm, ja, ich finde es aber auch schw ja,
0: schwierig, manchmal frei äh, rum ähm, zu geistern, sage ich mal, weil egal, was ich mache, wie du schon sagtest, wir sind alle eins, egal, was mhm. ich mache, wenn ich jetzt hier mit dir sitze, hat es auch Auswirkungen auf dich und dann wiederum auf jemand anderen oder ja. auf mich oder dann äh, hat das Gespräch Auswirkungen auf meinen Mann und auf mein Kind mhm. und auf ja, und meine Butterfly Patienten. Butterfly-Effekt. Genau, also <lacht> kann ich zwar frei leben, aber ich muss damit auch damit rechnen, dass mein freies Leben auch im Ende Konsequenzen auch für andere hat.
1: Ja, klar, natürlich. Ist es natürlich. dann immer
0: immer noch frei dann? Also weiß ich nicht.
1: Auf jeden weißt Fall, du, weil meine? also ich weiß total, was du meinst. Also wenn ich jetzt äh, Videos hochlade, Podcasts hochlade und einfach ähm, aus meiner Realität berichte, <lacht> ja, wie ich die Dinge sehe. Und es kann ja ganz anders sein als manche andere Menschen. Und ich sage ja nicht, dass mein Weg jetzt der richtige ist, sondern es ist einfach der Weg, der sich für mich richtig anfühlt. Und natürlich kann ich damit, und ich weiß auch, dass ich damit sehr viele Menschen ähm, beeinflusse, sie inspiriere und die dadurch auch einen anderen Weg gehen. Aber die Frage ist natürlich, ähm, also das ist ja eine eigene Entscheidung von den Menschen. Ich zwinge ja niemanden dazu, jetzt meinen Weg als das ist jetzt der heilige Weg, den jetzt wieder gehen muss. Nein, ganz und gar nicht. Sondern es ist einfach ein Weg und ich weiß, dass er viele Menschen inspiriert. Und das ist natürlich wunderschön. Und wenn andere Menschen bereit sind, diesen Weg ebenfalls zu gehen, oder was heißt diesen Weg? Jeder geht seinen eigenen Weg, aber wenn er sich von meinem oder unserem oder was auch immer Weg sich inspirieren lässt, das ist ja wunderschön.
0: Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Das hast du sehr schön beschrieben. Was ähm, hat dich am meisten beeindruckt in den Straßenumfragen?
1: Was mich am meisten beeindruckt hat, ist, ich erinnere mich an eine Szene, ähm, das war eine ältere Dame, das war damals noch, ähm, ich weiß nicht wann, das war irgendwann im Winter, das war dann, da war die Maskenpflicht auf den Straßen sozusagen äh, unter freiem Himmel und es ähm, war eine ältere Dame, die ich dann ja sehr viele Fragen gestellt habe und die dann irgendwann so immer mehr ins ja, sich, sich so selbst gefragt hat, warum sie eigentlich die Maske und hat dann am Ende unseres Gesprächs die Maske abgenommen.
0: <lacht> Voll das schön. War so,
1: das war so eigentlich das absolute Highlight für mich, weil ich dachte so, boah, krass, einfach mit ein paar Fragen habe ich, also da, auch da habe ich ja niemals jetzt gesagt, das ist jetzt der richtige Weg, sondern ich habe ja einfach nur Fragen gestellt. Mhm.
0: Das fand und, ich, ich aber auch sehr geschickt, äh, in Form von Quiz. ne? Wie bist du da auf die genau. Idee gekommen?
1: Wie bin ich da auf die Idee gekommen? Ähm, ich, ich glaube, das war, ich glaube, das war so ein Special, weil ich irgendwie eine bestimmte Abonnentenzahl erreicht. Ich glaube, es war das 10.000 abonnenten ich weiß gar nicht mehr. Mhm. Und da dachte ich mir, jetzt brauche ich mal irgendwie was Neues. Jetzt können wir mal dieses Umfrageformat format noch mal ein bisschen erweitern. Und dann bin ich irgendwie auf die Idee gekommen, weil es halt, ja, ähm, teilweise so absurd war, was abging. Und dann dachte ich, geil, ich mache einfach so ein Quiz und gebe so völlig absurde Antworten an. Mhm. Und ja, es war eigentlich irgendwie, also das war eigentlich, auch eine sehr schöne Erfahrung, weil es so, indem die Menschen dann, also ich habe denen auch da wieder eine Möglichkeit gegeben, eine richtige Antwort zu suchen und dann habe ich gesagt, ja, ist aber eine ganz andere und was oftmals, boah, krass, echt, das kann ja gar nicht sein. Ja, richtig, danke.
0: Ja, das fand ich halt sehr schön und das ist das, was du meinst, das ist die freie Entscheidung, dass er sehr, er oder sie ins Nachdenken dann kommt. Absolut, Ja, ganz aber genau. so lebe ich das auch, wenn ich den Menschen helfe oder versuche zu helfen. Ich sage immer, die, die sagen, gib mir einen Tipp, gib mir einen Ratschlag, gib mir eine Anleitung, wie ich mein Leben zu leben habe. Und ich sage, nein. Und sie so, was? <lacht> ich dachte, Therapeuten machen das. Ich so, nein. Ich bin ich bin dein Impulsgeber. Ich bin der Hubschrauber, yeah. der über den dichten, dickigen Wald schwebt und dir sagt, mm. rechts oder links. Aber ob du rechts oder links gehst, ist deine Entscheidung. Das, so verstehe ich ja. das auch, dass du das so lebst.
1: Ja, absolut. Also wenn, wenn mir jemand die freistellt, würde ich glaube glaub ich sagen, einfach... Und Was für mich auch sehr viel verändert hat, ist dieses, einfach in jedem Moment sich die Frage zu stellen, was bereitet mir jetzt gerade in diesem Moment eigentlich die größte Freude, einfach dieser Freude zu folgen. Weil wenn du alles loslässt und einfach nur deiner Freude folgst dein ganzes Leben lang und am Ende nichts erreicht hast sozusagen, dann hast du trotzdem ein wunderschönes Leben gehabt, weil du einfach immer deiner Freude gefolgt bist. Das bedeutet, mhm. dass alles andere sowieso so egal und du wirst erkennen, wie mehr du deiner Freude folgst, desto mehr wird sich ähm, das Leben dir ja, von seiner schönsten Art präsentieren und dir immer wundervolle Möglichkeiten äh, präsentieren, denen du dann einfach auch wieder folgen darfst.
0: Ach, wie schön. Magst du <lacht> noch mal was zu deinem Programm erzählen, wie man dich genau erreichen kann, wie das abläuft?
1: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, also an sich, ich habe ja auch, ähm, das kann ich ja vielleicht an der Stelle auch einmal erwähnen, ich habe auch einen eigenen Podcast, den Deep Diving Experience Podcast,
0: uh,
1: wo ich sehr gut. Ähm, genau, wo ich sehr viel über die ganzen Themen sprechen. Ähm, ja, diese ähm, Zeremonien über unsere Retreats, ähm, wo auch teilweise ähm, Teilnehmer von ihren Erfahrungen berichten. Also, das ist schon mal sehr schön für all diejenigen, die sich einfach für das Thema mal interessieren, sich damit mal auseinanderzusetzen. Und dann im nächsten Step, wenn jemand tatsächlich so ein gewisses Calling dann verspürt, einfach mal mehr dazu zu erfahren, ähm, dann gibt es ein ja kostenloses und unverbindliches Erstgespräch hier auch auf Zoom, ähm, was ich einfach von Herzen gerne mit anbiete, weil es mir extrem wichtig ist, weil es tatsächlich schon, das ist ja jetzt nicht so wie, ähm, ich buche jetzt mal einen Termin beim Zahnarzt, was man Nein. schon ein paar Mal gemacht hat, sondern das ist schon <lacht> eher etwas, ähm, ja was schon sehr viele Fragen aufwerfen kann tatsächlich. Und da möchte ich einfach auch schon vorab dann für, ähm, ja, Interessenten und für Teilnehmer auch da sein. Und mhm. Dann können wir einfach gemeinsam einfach schauen, ob das gerade der richtige Weg ist, ähm, weil es ist auch nicht unbedingt für jeden das Richtige. Also, man darf auch schon bereit dafür sein und ähm, darf auch schon mit einer gewissen Intention ähm, ja, einfach zu so einer Zeremonie kommen. Oder es ist also nicht einfach so, keiner macht das jetzt und das will ich auch nicht ausfehlen, so einfach so, ja, ich will das gerne mal ausprobieren und gucken, was da passiert. Sondern es darf tatsächlich schon ähm, ja so ein, so ein richtiger Wille da sein, irgendwas verändern zu wollen, mhm. irgendwo einfach mal tiefer reinzuschauen. Und genau, dann können wir einfach mal in dem Gespräch einfach mal alles mehrere erfahren, erläutern und schauen, ob das dann der richtige Weg ist. Genau, und dann geht es dann irgendwann ja alles weitere Organisatorische zu, zur Anmeldung und dann ja, alles, was dann danach passiert, das ist immer so. Ich sage immer, egal wie viele ich jetzt, ähm, wie viele Worte ich dafür finden würde, kein Wort würde es in etwa überhaupt beschreiben können, was dann da tatsächlich passiert. Und das versteht jeder dann spätestens dann, wenn er das Ganze für sich einmal erlebt hat.
0: Aber ja. da sagst du was Wichtiges. Vielen lieben Dank. Weil für manche Dinge gibt es einfach keine Worte. Deswegen fällt es mir manchmal so schwer bei solchen ähm, ja vertieften Themen, auch hier mit dir, auch die Worte zu finden, die richtigen Worte, weil es irgendwie keine Worte mehr gibt für das Erlebnis, auch was wir auch in den letzten drei Jahren erlebt haben. Ich habe auch so viel gelernt, auch über mich. Ne?
1: Definitiv. Und das Ding ist, dass manchmal, manchmal braucht es gar keine Worte, weil es manchmal auch viel mehr, anstatt um die einzelnen Worte, geht es viel mehr um die Energie dahinter. Also jetzt gerade in dem Moment, wo du jetzt immer noch hier diesen Podcast lauscht, Du spürst ja eine gewisse Energie hier auch einfach in dem also selbst wenn du die Sprache jetzt gerade gar nicht verstehen würdest, du würdest schon eine gewisse Energie eine fre bestimmte Frequenz wahrnehmen einfach die Art und Weise wie wir hier gerade miteinander sprechen, die Energie dahinter ist einfach viel aussagekräftiger, sage ich mal, tatsächlich mhm. als die ganzen Worte, die wir jetzt hier einfach nur ja, durch die Gegend schmeißen.
0: <lacht> ah, sehr schön. Ja, ich wünsche mir, dass die Leute irgendwie versuchen sich wieder auf sich zu besinnen, damit sie mit den mhm. anderen besser, liebevoller umgehen können. Wenn sie oh, bei ja, sich ist... liebevoller umgehen, können sie auch mit den anderen liebevoller umgehen. Das ist so ein Spruch, den man immer hört, den man auch versteht, Definitive. wie du gesagt hast. Aber Definitive. da ist einfach viel Wahres dran. Und ich wünsche mir einfach viel mehr solche Begegnungsräume, wo man wirklich nicht nur über's redet, <lacht> über Wetter redet. Stunden. Absolut. Ja.
1: Also, finde ich so schön, was du gerade gesagt hast, weil es ist auch letztendlich etwas... Ja, was wir immer wieder mitgeben. Es gibt auch so ein ähm, ja, etwas Schönes, was wir immer teilen. Und zwar, es gibt sieben Richtungen im Leben. Das sind einmal die vier Himmelsrichtungen, ja, Norden, Westen, Süden, Osten, die wir alle kennen. Es gibt die Richtung nach oben, nach unten. Und dann gibt es die ja wichtigste Richtung und das ist die Richtung nach innen, in uns hinein. Und das ist definitiv auch die tiefste Richtung, wo wir wirklich sehr, sehr, sehr tief abtauchen können. Und wenn wir dort dann wirklich was verändern, wir haben es vorhin auch, habe ich es auch schon angesprochen, und dann wird sich auch im Außen dann einiges ändern, denn das Außen ist immer nur ein Spiegelbild deines Inneren.
0: Danke, besser hätte ich den Podcast nicht abschließen können. Ich danke dir. Ähm, gut, ich verlinke alles, du schickst mir, denke ich, alles. Und yes. ähm, wer sich interessiert, ähm, hüpft da mal gerne mal vorbei. Ansonsten Super. diejenigen, die sich jetzt inspiriert fühlen, auch mit mir zu sprechen, ihr könnt mich auch gerne kontaktieren. Wir können gerne miteinander sprechen und dein Thema auch in meinem Podcast thematisieren. Jeder ist herzlich willkommen, ob bekannt, unbekannt, <lacht> gerade Mega. neu in der Technik hatte ich auch eine Dame Mega. <lacht> alle sind herzlich willkommen, wie es in einem Tante-Emma-Laden einfach mal so üblich ist.
1: Voll schön, finde ich übrigens auch sehr, sehr, sehr cool, die Idee von, von deinem Format. Hier. Richtig schön.
0: Vielen lieben Dank. Ich äh, wünsche dir noch eine wunderschöne Zeit mit deiner Dankeschön. Familie und viel Erfolg mit deinen Zeremonien. Dankeschön. Danke schön. Vielen, vielen
1: lieben Dank auch für Tschüss. die Einladung hier. Dankeschön. Ciao.